0: Thank you. Olá, meus irmãos, vamos orar o Senhor. Pai amado, graça te damos de estarmos nesta oportunidade, meditando na Tua palavra. Queremos ouvir o que é necessário para a nossa preparação ao grande dia da Tua vinda, tão aguardado por nós. Fala o que é necessário e corrige nos de eventuais erros que possamos estar cometendo para sermos devidamente, plenamente preparados para o glorioso dia que se aproxima. Nós te pedimos sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, como já tenho dito várias vezes, estamos às vésperas da vinda do Senhor Jesus. De acordo com as escrituras, já estamos no dia do Altíssimo. Sétimo dia, a Bíblia diz que um dia para Deus é mil anos, então de Adão até Abraão é conjugação de número 12 vezes 12 144 140 e 4.2 versos 14 12 número a intersecção cai em 2016, acrescenta dois é 2018. Então alguém deveria dizer, então tá na hora de Deus ver. Mas o tempo já findou porque que ele não veio? É aí que está a questão. A questão é que nós estamos no período noturno, noturno é o tempo em que dormimos. Então, 2018 termina enfaticamente a presença física, o período noturno terá que o final seria 2030, acrescentando 2, também a diferença entre 12, 2 vezes 6, e 2 vezes 7, que é 14. Então sempre acrescenta 2, que é a parte interessada à igreja, que é a parte 2. Por exemplo, 10 é o número da morte. Eu já falei isso aí várias vezes nas pregações anteriores. 10 vezes 144 é o período da Renascência. Surgiram grandes homens famosos até hoje. Também começa o movimento do protestantismo, que a igreja cristã divide em vários várias partes. Sem entrar em detalhe, 10 logo 2000, na verdade 2000 não é 2000, dois 2007. Mil, dois mil sete. Então 7, sétimo milênio já começou. Só que agora estaremos fora do número do dia. Temos mais 12 período considerado noturno. Daí porque Jesus mencionou que a sua vinda seria à meia-noite. Mas vamos falar aqui algumas coisas mais propriamente interessante para nós dentro do meu conhecimento um detalhe ninguém conhece o pai senão o filho ninguém conhece o filho senão o pai e aquele que o filho revelar como ele revela, de onde ele revela, onde está a revelação dele? Espírito Santo. Jesus até diz: convém que eu vá, se eu não for, o Espírito Santo não virá a voz. Se eu for, enviar vos A morte de Jesus. É o meio, é direito de dar a nós a vida eterna. Aqui já preguei a respeito disto. Jesus veio desafiar o direito de Satanás. Satanás tornou-se absoluto neste planeta. Deus, no seu reino, Celestial e terceiro céu preparado para uma nova categoria. Deus, antes de Jesus, nunca, absolutamente nunca, alguém se dirigiu a Ele como um pai e nenhum anjo, nem antes, nem seus contemporâneos. Ninguém poderia dirigir-se a Deus como alguém que tivesse intimidade com Deus, como filho dEle. Então Deus formaria uma família, uma categoria, diferenciada filhos do Altíssimo isto viria através do direito do filho Jesus está na Bíblia que ele existe antes do mundo existir antes do mundo eu sou, disse ele então Deus viajou no futuro já também preguei sobre isto. Não é conveniente ficar repetindo várias vezes as mesmas coisas. Mas então, Deus tornou-se também perfeito. Ter as três categorias. Dever profissional... Dever de amigos e família e dever paternal. Pai é uma coisa, família é outra coisa. Eu posso ter vários filhos e um deles se desviar para caminho. Isso também está na Bíblia. O filho diz, pai, eu quero minha parte. E ele era filho. Ali é uma alegoria escrito no livro de Mateus, o Senhor Jesus narrando a respeito de um filho que morreu, estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então é filho, mas que se perde. Tudo isso aqui são lições de Jesus para nunca nos perdermos, e a é minha responsabilidade dirigir-me aos membros da minha igreja. O pastor, cada pastor tem os seus membros, que na Bíblia é interpretada como ovelhas, pastor de ovelhas. Tem igreja que o pastor é pastor de cabretos. Cabreto. Um detalhe, queridos irmãos: animais representa o boi, a vaca, bezerro, filhote de vaca, representa escravo. Quando uma pessoa vem na igreja, você como crente evangélico não deve expulsar uma pessoa porque ele é viciado cigarro, bebida, a não ser que ele esteja embriagado, está atrapalhando o culto. Mas assim mesmo educadamente joga, tira ele fora do culto na presença de Deus. Porém, com educação, porque ele é um coitado. Ele não está liberto ainda, ele é escravo da bebida. Às vezes você tem um pastor que pode até ter um membro da igreja que é parente dele. E o um indivíduo pode ser um irmão do pastor, só que o cara ainda é servo ou até escravo. Se ele tiver algum vício Vício de dinheiro Escravo Então ele tem que ser liberto primeiro Para passar para a segunda fase De servo No livro de Mateus Jesus fez uma pausa Até aqui Isso é Jesus Jesus não é Deus, pai Ele é filho Filho do Deus Altíssimo, nosso Pai, meu e dele, graças a Ele. Ele conquistou e adquiriu o direito de dar a nós e fazer de nós o direito dEle de fazer de nós o que Ele é. Filho herdeiro. Existem qualificações. Existe filho que é 144 mil selecionado, que vai ser coroado. Qual é a diferença? Diferença que ele vai reinar por toda a eternidade. Porém, passando esse período que para mim não passa de 2030, daqui a sete anos, o fim de Lúcifer, Satanás. E a surpresa de Satanás, não. Surpresa de muitos pastores. Que quando ele morrer e acordar do outro lado, que ele vai procurar Deus, ele vai encontrar Satanás. O reverendo Mon, por exemplo, tá. o reverendo Mon está na Bíblia. Ele é o filho dele. E é pastor-presidente da Assembleia de Deus. E não sabe que está na profecia. Por quê? Porque o pacto dele, ele não foi enganado. Paul yong shou ele foi enganado os dois outros demais pastores da Assembleia de Deus, pelo fato de ter aceitado o dinheiro, ele passou a pertencer àquele que deu o dinheiro. É o caso de Judas. Judas não comprava alimento. Não era ele responsável para dar almoço para os seus parceiros. Ele era um dos discípulos. E o Senhor Jesus escolheu sabendo que ele iria traí-lo. Por quê? Porque tal pai dá o filho. O pai celestial, meu e teu. O pai foi traído pelo seu anjo maior. Jesus, o filho, teria que ser traído. Pelo seu discípulo maior. O que administra. Maior não é. Maior em valor. Nem Pedro. Tinha. Esse valor. Mas foi escolhido. Para ser um dos doze. Agora doze foi incompleto. Porque Judas. Escambou para o lado do dinheiro. Ele não sabia, até se suicidou, o efeito. Mas o dinheiro muda. O dinheiro que ele adquiria de ofertas, amando de Deus, ele separava alguns para seu. Seus prazeres pessoais, familiares. Poderia ter feito isto. Mas tem que tomar cuidado com o laço do inimigo. Quando a Bíblia fala em laço, não tem nada a ver com laço natural. Laço na Bíblia significa jogo de Satanás. Amarra o compromisso. O dinheiro é um deles. Mas como é que a gente vai fazer, pastor? Aqui tem um procedimento que chama Vale de Acor. Agora a Igreja Nepo vai ter que estar no profeta Isaías, no finalzinho, às vésperas do dia final, às vésperas da vinda do Senhor Jesus, da nossa transição, entrando para esta próxima fase, nunca mais perderemos o que somos. Então, a transição é muito importante. Por isso que, daqui para frente, por estes poucos dias que nos restam da vinda do Senhor... Porque não adianta pregar bonito, ter sabedoria, depois da vinda do Senhor Jesus, é outra coisa. Haverá o governo de Cristo. Pode haver salvação? Pode. Mas não haverá mais filiação. Não haverá mais... Paraíso pode ser até uma outra categoria. Isso está na Bíblia, inclusive. A Apocalipse fala. Fala do anticristo que vai em companhia de Lúcifer. Agora, junto a ele, onde vai o pastor, as ovelhas vão junto. Por quê? porque vale para um, vale para outro. Valeu para Satanás. Todos aqueles que participaram do rebanho dele, quando ele ainda era perfeito, ele traiu o Deus Altíssimo Todo-Poderoso com mentira. Já preguei sobre isso também. Agora, que culpa tem o povo? Se eles acreditaram e Lúcifer nunca havia mentido antes, de repente ele mudou, é uma jogada dele. É o que a, a mesma coisa que aconteceu lá vai acontecer aqui. Muitos pastores, por isto que, pastor Paulo Leivas Macalão, Cícero de Lima, Alípio, o sucessor de Paulo Macalão, e aquele que estava na Argentina, que era contemporâneo de, Paulo, de, de Daniel Bergo Narvingley, foi o terceiro a vir. Ele veio antes do quarto. Então ele morreu também dentro deste período. Dentro de quatro meses de 82, um mês e meio antes de eu inaugurar a Igreja Nepo, que o Altíssimo, meu Pai, legítimo e eterno, porque eu preservo a primeira fase do Daniel Berg e Gunnar Wingley, como também já preguei sobre isto, preservo a minha fé e a doutrina. A verdadeira doutrina de Jesus Cristo é graça. Se o pastor pede dinheiro para pagar aluguel da igreja, pede dinheiro para uma viagem, pede dinheiro para pagar programa de rádio, televisão, o pastor vai para a condenação eterna, porque Jesus que ele prega não é o Jesus verdadeiro. O Jesus do reverendo Mon não é o Jesus verdadeiro. E ele, reverendo, é teólogo. Jesus falsificado por Satanás. Satanás se apresentou a ele, dizendo que ele era Jesus assassinado por João Batista. Convenceu. Eu tenho pena do meu inimigo. Eu tenho pena do Paul Yong Show, meu amigo. Eu tenho pena acima de tudo. Do Reverendo Mon, tenho o maior respeito e pena dele. Não estou pecando, porque ele não é o único. Até eu, se eu não tomar cuidado, Satanás e é astoto. Então tem que conhecer. Meu povo, disse o Senhor Jesus, foi destruído por uma única razão. Única. Qual? Falta de conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Jesus diz: Eu sou o caminho. No artigo definido o caminho, a verdade e a vida. Três palavras referentes ao Senhor Jesus: absoluto, caminho. Ninguém vem ao céu não por mim, diz o Senhor Jesus, a vida é eterna. Ele é o caminho da vida eterna. Ele é a verdade, porque Satanás, ele engana com a mentira. A mentira é uma verdade enganosa. A pessoa diz como se fosse verdade, e pode até jurar que é verdade. E é mentira. Agora, a vida eterna depende da vida, da passagem. Caminho, todo mundo no começo aceita Jesus. O caminho é o começo. Tem muita gente que aceitou Jesus no caminho. Mas no meio do caminho tem a mentira. Mentira, por exemplo, todos os que são formados em teologia são mentirosos. Porque a pregação que eles fazem é cópia daquele que tem a verdade. A mentira... Vem da verdade. Lúcifer veio da verdade. Deus é a verdade. Deus criou ele na verdade. A Bíblia diz que ele não perseverou. Na verdade, significa não perseverou com Deus Altíssimo. Só que Deus Altíssimo... tem o poder de saber o futuro. Então Deus formou a categoria seguinte, categoria de servo, servo a Deus. Velho Testamento é servidão. Servo será salvo, irá para uma categoria que vai ter que trabalhar, vai ter que buscar, merecer. Ele não terá intimidade, não poderá ter a liberdade de estar com ele. Ele virá ocasionalmente visitar. E todo tratamento que ele der é de patrão para empregado. Segunda fase, Deus é patrão. Patrão que paga. Jesus citou várias parábolas a respeito do contratado para trabalho. Um dinheiro por um dia. Tanto dinheiro por um dia. No meio do dia, contratou o seguinte, pelo mesmo valor. E no finalzinho do tempo, isso está na Bíblia. Contratou um desempregado, parado, para no finzinho, trabalhar também com o mesmo valor. Aí terminada a obra, o dia... Ele presta conta pagando com cada um. Aquele que trabalhou o dia inteiro. Percebe que o segundo. Que trabalhou meio dia. Recebe o mesmo valor. Aquele que recebeu a tardezinha. Final da hora. Com o mesmo valor. Ele começou a reclamar. Isso está na Bíblia. Aí. Trabalhei o dia inteiro, esse que trabalhou só no final vai receber o mesmo tanto. Aí o Senhor Jesus, não é Deus, nosso Pai, é Jesus, falando dentro da fase do Evangelho, dos nossos dias. Pastor veterano antigo, vai ser tratado com o novo convertido. O mesmo valor. A mesma vida eterna, a mesma salvação, é aquilo que estava dentro, na crucificação, aquele ladrão. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino, nunca havia, nem foi batizado, nem tomou santa ceia, nunca participou. Mas ele ouvira falar de Jesus. Quando do outro lado o indivíduo começou a reclamar. Estamos aqui sendo torturado na cruz. Usa teu poder, livra-te a ti mesmo e a nós. Jesus veio para esta finalidade. Para aniquilar a condenação. Sendo ele condenado cometida a injustiça, para ele poder nos justificar. Aquele homem nunca foi justo. Ele vivia na, na criminalidade, ladrão, por isso a pena máxima. Mas Jesus disse àquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque aquele homem confessou a fé Creu no Senhor Jesus Estando na cruz É um felizardo Mas ele ouviu as pregações Aproveitou uma ocasião Ainda pregou o evangelho Para aquele que está A condenação Isso tudo é livro É sinais não é o tempo de crente, não é o tempo porque a pessoa é pastor reverendo. Os primeiros, diz o Senhor Jesus, serão os derradeiros. E os derradeiros, como este ladrão que, que estava na cruz, ao lado de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, foi o primeiro. Antes dos apóstolos, os apóstolos todos dedicaram. Agora, cada um é cada um, todos vão para o mesmo lugar. Agora, servo, servo pode ser que irá para um lugar, mas não será. Pode ser que vá para o céu porque a diferenciação está na categoria de 144 mil que será coroado, estará junto com o Senhor Jesus o tempo todo, quanto tempo Ele quiser, cada minuto que Ele quiser. Aqui nós temos uma, um segredo, segredo já não é tão segredo. Se você pegar o celular, por exemplo, o meu caso, eu telefono para o nosso, nosso pastor aqui é Ito, presidente das Assembleias de Deus Japonesa do Japão, da qual também fazemos parte ministerialmente. Telefono para ele e eu vejo ele aqui. Como é que pode, sem fio, 20, ele está aqui às é 12 horas do dia, lá é meia-noite, é o oposto. Como é que pode ele estar aqui com, acordado e, e me atende e eu vejo ele neste aparelhinho a ponto atrás a gente conversava com o Japão, mas não, não aparecia ninguém. Conversava simplesmente. Tudo isto, Jesus disse que na véspera da vinda dele, a ciência multiplicaria. Isso foi verdade. Não vai ser. Já foi verdade. Eu sou do tempo. Eu estou com 82 anos. No tempo que eu nasci, não havia tantas estradas asfaltadas. Fiquei encantado. No mês passado, estive na cidade onde eu nasci. O lugar nada mais tinha a ver com aquilo. É um paraíso de beleza que agora é, e era naquele tempo e não é mais. As coisas mudaram. A casa onde eu nasci, aos pedaços, já apodrecido. Metade da casa já estava por terra. E vi ainda a varanda onde eu andei e a frente da casa onde eu já não dava nem para andar. Agora, lá onde eu passei, lagos de beleza, de água jorrando, é uma coisa fantástica no mundo natural. Hoje, hoje é tudo asfalto e a beleza da cidade de Presidente Prudente. Você não vê um papel, um toco de cigarro no chão pela disciplina daquela cidade. Fiquei maravilhado. Agora, o mundo muda neste pouco tempo. Em 88 anos, 82 anos, totalmente, absolutamente, a igreja que eu construí há 60 anos atrás, construída por mim, inaugurada por mim, almas que eu ganhei não, não encontrei ninguém Tudo Outro tempo de alvenaria Mudou nesse pouquíssimo tempo Como Jesus disse A ciência Multiplicará Hoje você, eu vejo uma pessoa Isto é até bom Jesus Eu estou pregando sobre ele mas ele está aqui do meu lado. Onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, estarei. Eu garanto para você, estando eu sozinho, ele estará comigo. Pode ser que a minha falha, é isto que eu pretendo falar hoje. Você tem que ser filho de Abraão. Deus é Deus de Abraão. Agora, leia capítulo 17, versículo 1. Deus falando com Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, Eu sou o Deus. Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então Deus está chamando a atenção de Abraão. Abraão se descuidou, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é permanecer na presença de Deus. Então, Deus está chamando a atenção, porque a distração dEle, por alguns minutos instantes, Ele não está na presença de Deus, ocupado por alguma coisa. Seja quais forem as coisas que tenhamos que solucionar, sejamos filho de Abraão. Filho de Abraão não é o que é na descendência consanguínea ou consanguíneo de sangue. Eu sou filho de Abraão, não Abraão natural, Abraão espiritual. Deus de Abraão é meu Deus. Agora... No livro de Gênesis, os três filhos de Abraão e o neto de Abraão, capítulo 48, verso 15. Abençoou a José e ó oh Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Deus de José, filho de Jacó, porque ele não mencionou Jacó, porque Jacó ainda estava vivo. José encontrou... Mencionou essa frase. Então, são palavras que a gente tem. Israel representa a Jacó. Aqui tem toda uma revelação. Para nós entendermos o que nos basta. É que para sermos abençoados por Deus e salvos, temos que andar na presença de Deus, Deus está, é como o celular, a presença dele no celular, só que Deus não está no celular, ele estará quando você o oh, trazer em memória, coloca Deus em tua presença. Se você for ou tiver sido filho de Abraão, porque há muitos que não são filhos de Abraão, nós estamos na última fase, a fase menor, já falei também isto na pregação, 144 é a fase geração maior. A fase é dividida em quatro, no final. No meio, é dividido em dois. Metade de 144 é 72. No tempo dos profetas, por isso que Isaías, ou, perdão, Jeremias profetizou. Que Israel iria de cativo para a Babilônia e lá ficará 60 anos ou 70, 70 anos, metade de 144 é 72. Então, 70 anos de cativeiro. É número de Deus, 7. Acrescenta 2, 72. É metade de 144. Porém, a metade da metade é 36. 36 é metade de 72. Então, 36, última fase. Você pega 144, multiplica por 13, 13 cai no número mil e tanto, acrescenta 2, divide pela metade, dá 72. E 72 divide para, pela metade, dá 36. Então, há 36 anos deste período último, de 144, por isso que Daniel Berg, Gunnar Winglen vieram ao Brasil na primeira geração, porém, veio na terceira geração. Geração da primeira, a primeira, a última 144, dá mil e pouco, multi, ao, aumentando 24, duas vezes 12, dá 2010, perdão, 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 1910, começa então, a sequência, 1910 mais 36, é 46. Só que 12 anos antes, ou seja, 24 anos depois de 2010, 2010, 24 anos, 1872 mais ou menos, tudo de 24 em 24, duas vezes 12, duas vezes 12, acrescentando mais 12, porque há é 12 exatamente. 1934, começam os americanos teólogos. Teólogos é aqueles que não têm ou o Espírito Santo, Busca na letra, a letra mata, diz, no Novo Testamento, apóstolo Paulo, ele fez teologia porque Deus queria que ele conhecesse a inutilidade da teologia. Estudando teologia, ele conhecendo as escrituras teologicamente perseguia os cristãos, seus contemporâneos, os discípulos do Senhor Jesus. E ele então foi escolhido para ocupar o lugar daquele que viria trair o Senhor Jesus. Tal como o Pai foi traído, então a igreja também seria traída pela igreja. Assim como Deus é um, um discípulo dos doze de Jesus traiu Jesus. Só que então foi reposto... Um, um que não era, passou a ocupar o lugar do que era apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, então, foi o maior de todos eles para a nossa geração restante. O único que teve o privilégio de estar no paraíso, porque Deus Queria revelar a ele, para nós, o futuro, a respeito das coisas misteriosas do reino. Agora nós estamos exatamente na última da fase final. Os últimos 36 já cumpriu o 2018. Agora, a dúvida... Perguntei, Deus não responde, pergunta que você não fizer. Agora, anda na minha presença, então estarei sempre e devo estar. É isto que eu quero passar para os membros da Igreja Nepo, os que estão no meu pastorado. Seja filho perfeito. Filho de quem? Filho de Deus. Cadê Deus? Figurativamente, filho de Abraão. Abraão é também metáfora. Representa o nosso Pai Celestial. É como, por exemplo, Jerusalém. E Judá, a Jerusalém e Sinai, ambos andam junto. Toda vez que Deus Altíssimo, nosso Pai, menciona Jerusalém, menciona Sião. Porque Sião, como poderei? A vinda do Senhor Jesus será em Sião. Agora fala para um teólogo. Ele vai preparar, comprar passagem. Como é que ele vai comprar passagem para ir para Jerusalém? Se ele não sabe o dia e a hora que vai ser surpresa, ele vai quebrar a cara. Agora vai mudar de ideia. Porque agora eles vão ouvir E entender que Jerusalém Que vem do céu Ora Vai vir uma nova Jerusalém do céu? Está na Bíblia Jerusalém que vem do céu Mas como? É duas Jerusalém? Não Há uma verdadeira Jerusalém Aquela Jerusalém Cidade de Davi, ela é profética. Agora, nós somos filho de Davi. Jerusalém, basta você fechar os olhos e diante da tua mente e fé, você fala com teu Deus e meu Deus. Mas não dirija a Ele como Deus, dirija a Ele como Pai. Davi é nosso pai, filho de Davi. Nós somos filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus é, eu sou e você também. Porque direito adquirido da cruz de Cristo. Então, Jerusalém, que vem do céu, é a igreja dos pastores Paulo Leivas Macalão e outros tantos nossos contemporâneos do passado. Eles ressuscitarão e ressuscitarão com muitos outros tantos que nós não tivemos o privilégio de conhecê-los ou eles não tiveram privilégio de conhecer-nos porque nós estamos vivendo o tempo da vinda do Senhor Jesus por isto que Jerusalém significa a Igreja quando você estiver Junto aos teus irmãos, você vem em memória a festa dos tabernáculos. Tabernáculo representa provisória. Moramos aqui, ali, lá, acolá, levando conosco sempre onde estivermos o Senhor estará conosco no nosso tabernáculo. Tabernáculo é lembrança do passado. Então nós devemos sempre alegrar com o passado, mas nunca tomar cuidado. A nossa vida é provisória. Estaremos com o Senhor Eternamente, quando ele vier, por isto que a parábola das dez noivas, cinco, as cinco estavam plenamente preparadas com a lamparina, com azeite cheia, azeite significa o Espírito Santo. Então o fogo Significa também, de uma certa parte, a ira de Deus, mas também a luz. Então, mantemos sempre a presença de Deus, sempre iluminados na luz, esperando o matrimônio. Nós estamos nesta fase da noite. Noite não é computado. É o período que todos estão descansando e dormindo. Nós estamos nesta fase. Por isso agora é tempo de estarmos preparando com um azeite cheio. Azeite representa o Espírito Santo. Agora, muitas igrejas não podem ter o Espírito Santo, porque pecaram contra o Espírito Santo, aceitando o dinheiro do reverendo Mon, porque pecaram. O pecado, o que está escrito na Bíblia a respeito de Jericó, a primeira conquista, não santificaram, então vale de Jacó. Aqui tem um segredo. Aqueles que, que gastaram dinheiro e não procederam santificando a primeira bênção, a bênção que veio, veio resultado, o dinheiro do reverendo Mon poderia ter sido Santificado Mas não foi Agora Eles não vão poder santificar Porque eles É que tem que ser Santificado Por aquele que está santificado Aqueles Que não contaminou Não Apropriou Da primeira conquista De Jericó Israel atravessou o Jordão, Jordão é a divisa entre servidão e filiação, filhos da promessa. Então, ovelha pertence ao Senhor Jesus. E é terceira fase, ele nos veste de vestes brancas, lã. Porque o sangue de Jesus nos lava e purifica de todo pecado. Ovelha não santifica ovelha. Todos que pecaram têm que ser santificados por aquele que não aceitou o dinheiro do reverendo Mon. E não pode ser qualquer um todo tem o mecanismo, o mecanismo está em quem não apanhou como aquele que se valeu da oportunidade e por causa dele houve a derrota. Então, para poder voltar a ser, teria que ser apedrejado. Então, existe o lugar certo. Quem determina o lugar certo é aquele que é a cabeça daqueles que não contaminaram Com a primícia, a bênção, traduzido, aceitou o dinheiro do reverendo Mon, estão contaminados. Para eles se santificarem, terão que ser santificado de quem é santificado. Morreram, estão mortos, pode estar Prosperando, pode estar dirigindo. Igrejas no geral estão conquistando. Por quê? Porque todos pecaram. Pecado que perderam. Todos terão que passar por esse procedimento. A santificação. Que Deus nos abençoe. Amém. Oramos ao Senhor. Graça te damos, Pai, por ter nos gerado e nos guiado, pelo fato de termos sido guiados, não caímos no laço do inimigo. Graças ao Espírito Santo que nos guiou, nos guardou, e aqui estamos às vésperas. Da vinda do Senhor Jesus, queremos pedir que cada um dos filhos teus estejam plenamente preparados para esta ocasião tão desejada e esperada e que agora está por vir. Abençoa-nos e leva-nos à perfeição para quando Ele vier, estarmos perfeitos, no lugar certo, de forma certa, aguardando o momento do matrimônio em que passaremos a estar junto ao Senhor Jesus para todo sempre. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos, agora e sempre. Amém.